0: Но вот новые амбициозные планы по полетам к астероидам, добыче полезных ископаемых, суборбитальные полеты, отели на низкой орбите, выходные на Луне — это то, что нас ждет в ближайшие 10 лет. Ну и, конечно, всем этим космическим новым проектам и космическим продуктам нужна, как говорится, космическая реклама. Иначе как мы о них узнаем?
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Бизнес-школы Сколково». Меня зовут Марина Смирнова. Наш подкаст понравится тем, кто увлечен концепцией lifelong learning и тем, кто считает, что опыт экспертов в своем деле – это самый ценный источник знаний. О чем сегодня будем говорить? Всех интересует космос. Все, наверное, смотрели «Звездные войны» и слышали хоть что-нибудь о маски. Ну и в нашей стране, помимо полета Гагарина, есть амбициозные космические проекты. Например, компания Avant Space. И основатель этого проекта Антон Осовский сегодня у нас в гостях. Антон, добрый день.
0: Добрый день, Марина. Мне вообще понравилось. Вот, у нас в стране есть Юрий Гагарин и Антон Осовский. Надо было так сказать.
1: Ваша компания Space предоставляет очень интересные услуги, скажем так, рекламные услуги, где в качестве рекламного носителя выступает ночное небо. Расскажите, как это все работает. Хороший вопрос. Мы такие услуги, конечно, не предоставляем. Но
0: и космос мы не рассматриваем в качестве носителя. Но, но как среду для бизнеса и как вообще среду наподобие такого же пространства, как интернет и любого другого, стараемся ну, воспринимать. Космос на сегодняшний день, он еще, скажем, только начинает использоваться для нужд человечества, так как правильно упомянули, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос ровно 60 лет назад. Вот по земным меркам, как говорится, можно сказать, это было вчера. И, соответственно, индустрия космоса только начинает развиваться, и мы находимся вот на пороге этого развития. Услуги и сервисы, которые сейчас появляются, они понятны. Это туризм, в первую очередь. Это услуги ну, традиционной связи, то, что мы пользуемся спутниковым интернетом. Но вот новые амбициозные планы по полетам к астероидам, добыче полезных ископаемых – Суборбитальные полеты, отели на низкой орбите, выходные на Луне – это то, что нас ждет в ближайшие 10 лет. Ну и, конечно, всем этим космическим новым проектам и космическим продуктам нужна, как говорится, космическая реклама. Иначе как мы о них узнаем? Поэтому одним из вот, дополняющих, вот этот так огромный список невероятных проектов, и будет стать его изюминкой и вишенкой, является наш проект «Реклама в космосе».
1: Выходные на Луне, вы серьезно?
0: Абсолютно. Я бы с удовольствием слетал.
1: А там есть вообще что делать на Луне?
0: Смотреть на Землю, отдыхать, наслаждаться. В ближайшие несколько лет появятся отели сначала на орбите, на низкой, потом по пути к Луне. И это не шутка. Он и сейчас есть, по сути, это МКС. Просто он не используется для туризма ну настолько, насколько мог бы использоваться. Но уже очевидно, что технологии стали доступнее, и МКС, если был там чисто научный проект, то отработав технологию орбитальных станций, точно такую же можно запустить для целевого назначения, сразу для пребывания в ней туристов. Поэтому полеты на Луну – это не тоже не фантастика.
1: Давайте вернемся к вашему проекту. Как вы пришли к идее «Аванспейс»?
0: Идея не пришла сама собой, она родилась в результате изучения рынка и опыта. Просто традиционный рынок космических услуг, он сводится к, вот, как я уже назвал, связь, дистанционное зондирование Земли, навигация, погода и так далее. Но небольшой его сегмент, он всегда присутствовал, это сегмент рекламы, он был неочевиден. Мы когда анализировали вот нетрадиционные варианты коммерциализации космической деятельности, мы вот как раз нащупали вот этот интерес и брендов, глобальных компаний быть причастным как каким-то образом к космосу. Пепси, кока cola запускали свои банки с напитками на мир. Пицца-Хат размещала логотип на ракетоносителе «Омега» запускала свои часы для астронавтов специальной серии, которые работали в условиях невесомости. И вот это, скажем, аналитика, которая была собрана по крупицам, позволила сделать вывод о постоянном спросе на такой экстравагантный сегмент бизнеса космического, как реклама в космосе. И мы решили на основе вот этих собранных данных сформулировать продукт в виде сервиса размещения созвездия бренда на ночном небе. Для того, чтобы о бренде или о его продукте могла узнать не только аудитория, которая за ним следит и так, а вообще вся планета Земля за короткий промежуток времени.
1: А расскажите о технической стороне. От того, как запускается ракета, и как все это дальше происходит, и как получается то изображение, которое мы вскоре увидим.
0: Основная сложность реализации проекта заключается в создании и управлении роем микроспутников. Но до того, как... Запустить в космос космические аппараты, действительно, необходимо сначала иметь какую-то ракету, то есть, чтобы здесь, с Земли, их довести до космоса. Для этого используется такая же модель, как у Бла-Блакар шеринга попутных поездок, когда один человек едет в определенное место и рассказывает об этом какому-то кругу лиц, предполагаемых попутчиков, и люди оплачивают соседние места, и тем самым ему проезд становится дешевле. Таким же образом мы запускаем микроспутники свои попутно с запуском больших космических аппаратов, которые выкупают ракеты и запускают свои основные большие аппараты, метеорологические спутники или спутники наблюдения за Землей, либо связные аппараты на орбиту. И, соответственно, стоимость запуска для нас существенно снижается потому что мы можем полететь на любой ракете в любое время. 10 раз в году в необходимом нам количестве. Это была ключевая задача, которую нужно было решить для того, чтобы снизить стоимость, конечно. Потому что стоимость запуска является там, половиной стоимости всей системы. Ну, так как я начал с второй задачи, которая по важности и технологичности еще важнее первой, то именно управление, многоспутниковой группировкой является нашей базовой инновационной задачей. Никто еще не запускал спутники роем. Нет пока прецедентов управления спутниками в виде формации, которая летит в заданном режиме, в стабильном состоянии, формирующих какое-то там ну, изображение.
1: Антон сегодня принес в нашу студию...
0: Не мобильный телефон.
1: ...опытный образец спутника. Это такая черная коробочка. Расскажите, пожалуйста, возьмите его, расскажите, что это за штуковина. Мы все сидим и боимся.
0: Ну вот эта штуковина... Это макет космического аппарата, правда, без двигательной установки. Но ну, она миниатюрная. Соответственно, вы можете представить, вот, что в руке я держу, соответственно, будет примерно так же выглядеть летная модель спутника. Несмотря на то, что он такой миниатюрный и улетать будет над Землей на расстоянии 600 км, все равно свет, который будет формировать пучок лазеров, достигнет взоров людей. Несмотря на его миниатюрность, он очень энергоэффективный. За счет того, что мы используем, скажем так, компоненты и разработки, по последнему слову, техники. И позволяет удешевить технологию. Потому что вес и габариты имеют для бизнеса в космосе ключевые параметры. Потому что стоимость запуска, а еще раз повторюсь, составляет 50% о стоимости всей системы. Мы начали разработку спутника в первой версии, он был в 4 раза больше. За полтора года мы его вот ужали.
1: Садили на диету.
0: Да, мы его ужали. Не без ущерба, конечно, качества. Но в клане чего? Он, в отличие от своего предшественника, будет светить на орбите только один раз на витке. Ну, это значит, что пройдя вокруг Земли, сделав один оборот, он только над одним городом может посветить. И на каждом витке, у них всего 15 витков, он светит над одним объектом. Соответственно, 15 раз за день 15 мегаполисов планеты увидят каждые сутки его. Ну, соответственно, и срок существования у этого спутника немножко меньше. То есть у нас минимально гарантированный срок, что этот спутник будет летать один год. Ну, может и три года пролетать. Но минимально год. Предыдущая версия, конечно, была рассчитана на пять лет. Но мы его ужали для того, чтобы сейчас оптимизировать эти расходы.
1: То есть я правильно поняла, что есть, допустим, рекламный контракт, и у него есть начало, но у него нет конца, потому что мы не знаем, когда спутники перестанут светить?
0: Нет, это неправильно, вы поняли. Рекламный контракт согласовывается на определенный и промежуток времени, и время показов, и места показов, у нас минимальный пакет предполагает месяц использования. Может быть, больше, конечно, но меньше нет. И за этот месяц мы гарантируем, что мы облетим 100 городов выбранных. Соответственно, если в этом городе не погода, ну и погодные условия не позволяют, то мы этот город облетим в следующий день или через день. Тем самым мы определяем в первую очередь вот количество показов, а не время, когда мы там будем лететь.
1: Что происходит со спутниками, когда контракт заканчивается?
0: Ничего с ними не происходит, они остаются на орбите в течение года. В течение года эти спутники могут выполнить несколько контрактов. А если они продолжат работу и на следующий год, то еще много контрактов они смогут выполнить, потому что спутники оснащены двигательной установкой. Запас топлива у этих спутников рассчитан на три года. Мы говорим о том, что могут быть какие-то нештатные ситуации, просто объективно в космосе есть неблагоприятная среда для техники, там есть радиация, там есть тяжелые заряженные частицы, там есть масса других особенностей, которые влияют на срок службы космического аппарата. И он может выйти из строя раньше, чем гарантированный срок. Поэтому мы знаем уже просто из расчета минимального срока службы, то есть знаем, что год он точно прослужит. Но после окончания срока службы, допустим, все три года он там пролетает, мы включаем двигатели на увод аппарата с орбиты. То есть у нас заканчивается рабочее тело, топливо, и нам нет смысла дальше удерживать аппараты на орбите, это станет иначе космическим мусором. Мы просто делаем направление в сторону Земли и летим сгорать, как яркие звезды да, в атмосфере.
1: То есть один раз происходит запуск спутников, и дальше, например, в июле мы видим какой-то логотип бренда Белочка, а в августе логотип бренда Елочка. Зайчик. Ну да, или зайчика. То есть вы просто программируете это и управляете этим с Земли, и дальше там что-то происходит.
0: Да, это по сути работает как носитель рекламный. То есть это баннер, который может быть перепрограммирован в любое изображение.
1: А если какие-то... Юридические ограничения или ограничения, связанные с безопасностью?
0: Вот в отличие от дронов, полет космических аппаратов причинить вред людям не могут. На голову не упадет, никого не повредит, не разобьет, не знаю, не произойдет там ДТП. И поэтому ограничений на полеты над городами у нас нет никаких. Это вопрос о юридических ограничениях. Потому что никакой вот, ну, опасности не несет абсолютно... Никаких вот запретов, я не знаю, из действующих. На сегодняшний день вообще космос регулируется международными соглашениями. И общее правило, что коммерческие проекты любые в космосе, если они не вредят никому, то они допускаются. Запрещены прямо только все проекты, связанные с военным применением. То есть вот оружие в космосе размещать нельзя.
1: Вот вы сказали, что несмотря на то, что проект еще не запустился, не стартовал, у вас уже есть хейтеры.
0: Ой, их больше, чем тех, кто ждет и не дождется рекламы в космосе. Конечно, рекламу не любит никто. Лично я, например, к ней спокойно отношусь. Но вот люди, видимо, действительно устали от нее. И она везде. Там, не знаю, в метро, на улице, в интернете, в почте спам. И тут тоже это выглядит так, скажем, для обычного человека, как дополнительно еще и в небе.
1: Баннер в небе.
0: В этом, да, в святом месте. <смех> можно сказать, это... Тянет на оскорбление чувств. Да, это может действительно кому-то показаться слишком уж грубым нарушением чьих-то там убеждений. Но мы вот с этим столкнулись, когда делали аналитику восприимчивости, восприятия такого инструмента для людей. Но в отличие, например, от европейцев, там, в частности, российских граждан, мы знаем и точно уже получили подтверждение о максимально благоприятном восприятии такой рекламы в Юго-Восточной Азии. Там отношение к инновациям, к новинкам, к вообще к всему, что вот вызывает эффект вау и восхищают человека, они воспринимают очень-очень-очень позитивно. Поэтому мы тоже ориентируемся сейчас в первую очередь на эти рынки. И не только потому, что воспринимают, но и потому, что это в принципе сейчас самые развивающиеся и перспективные направления с точки зрения потребления. У нас сегмент не просто рекламы в космосе, это диджитал реклама в космосе. Потому что помимо того, что спутники изображения формируют в космосе, они еще им передают бинарный код с помощью лазеров мерцая. То есть, когда спутник горит, это воспринимается считывающим смартфоном как единица, не горит ноль. Соответственно, когда спутник летит, у него есть система мерцания, которая с частотой 30 Гц мерцает, невидимо, глазу, но, видимо, смартфону. Для нас это просто, ну, как сказать, как телевизор. Мы не видим, как там происходит мерцание. Также здесь для нас изображение кажется не мерцающим, просто стабильно горящим. Но наведя камеру смартфона на это изображение, чтобы сфотографировать, мы как QR-код получим гиперссылку за 2-3 секунды и перейдем на сайт рекламируемого бренда.
1: QR-код в небе. Сколько все это стоит?
0: Первому бренду мы объявили эту стоимость уже. Это обойдется в 10 миллионов долларов. Это связано с тем, что стоимость на данном этапе реализации спутниковой группировки очень высокая. И благодаря тому, что первый бренд войдет в историю как первый космический бренд, максимальный станет бенефициаром этого проекта. Все сливки. Все сливки, да. И действительно, мы готовы отдать год эксклюзивных показов, чтобы облететь всю планету, не просто над крупными городами, над всеми городами планеты посвятить чтобы миллиард человек этого воочию увидело, но остальные 7 миллиардов узнали из средств массовой информации. И, соответственно, такой бренд, он станет Первым всемирно известным за короткий промежуток времени, даже если он до этого был неизвестен никому. В настоящее время мы заканчиваем разработку инженерной модели спутника. В июне месяце мы приступим к наземным испытаниям, завершим уже разработку программного обеспечения. Но это для инженерной модели, для того, чтобы проверить работу всех подсистем. То есть у спутника, помимо лазеров, есть бортовая электроника, которая была разработана нами. Это система питания, система управления, радио, это навигационный блок и сложная система трехосной ориентации, состоящая из звездного датчика, двигателей, маховиков. Они здесь внутри расположены гироскопа, которые позволяют делать очень точное проецирование и удержание стабильного положения спутника на орбите. Вот это нужно сейчас в земных условиях все проверить. Чтобы убедиться в том, что все системы работают штатно И все алгоритмы, все программы управления работают стабильно На это уйдет время ну, около шести месяцев Соответственно, в конце года мы готовы либо подтвердить, что мы завершили наземные испытания И готовы к летным К этому времени мы должны найти еще инвестора на первый этап то есть сейчас мы ведем разработку за счет средств, полученных по гранту Сколково, частично за счет собственных средств. Но ну, вот в следующем году очень хотелось бы, чтобы мы запустили вот первые два тестовых аппарата.
1: То есть вы сейчас в поиске инвестора?
0: Да, мы сейчас в поиске инвестора параллельно завершаем работу над инженерной моделью. То есть делаем MVP, минимальный продукт, и после его готовности готовы инвестору, ну доказав его работоспособность на Земле, предложить вот такой вот продукт в качестве технологии, которая вот с такими перспективами монетизации.
1: Как вы вообще попали в всю эту космическую Одиссею?
0: Исторически, когда формировалась вообще экосистема Сколково, фонда Сколково, как инновационного центра, инновационного кластера, здесь зарождались первые частные космические компании. В частности, такой компанией была компания Dauria Aerospace. Эта компания принадлежала одному из выпускников школы управления Сколково Михаилу Кокоричу. И я был в первом составе команды, когда она только набиралась. Мы запустили первый частный спутник наш экспериментальный, DX-1, это был спутник связи, он был как раз, но ну, он был больше этого аппарата, раз в 10. Но он был тогда все равно маленьким еще. То есть в 2012 году это казался сверхмалый космический аппарат, который по сравнению с его традиционными конкурентами или там, аналогами весил в 10 раз меньше, чем они. И на тот момент вся вот эта история частной космонавтики начала бурно развиваться. Появилась SpaceX, появился Илон Маск, уже теперь всеми известный тогда еще. Там мало кто о нем знал. И с этого началось вот такое развитие, скажем, повсеместной частной космонавтики. Вот оттуда и история началась. В 2016 году мы инициировали проектор по разработке электроракетного двигателя. Но он как раз является, на самом деле, ключевой технической частью, составляющей всего проекта по сейчас рекламе в космосе. И три года мы занимались научно-исследовательской разработкой именно ионного двигателя, «Маленького». Это большая работа. Мы участвовали и МГУ, и Бауманский университет, и Физтех, и Сколтех, инновационные центры Сколково. Вот в результате родился наш двигатель, который сейчас, по сути, является одним из самых энергоэффективных двигателей в мире. Мы сразу планировали заниматься сервисами на базе наших спутников, но мы выбирали, в каком сегменте мы будем работать. И когда традиционные сегменты, скажем, стали вот очень бурно заполняться, игроками в виде SpaceX, Virgin Galactic, Origin там, Blue, Amazon, ну, то есть гигантами, с которыми очень трудно конкурировать. Связь — это самая большая часть рынка. Конечно, все туда идут в первую очередь. Мы нашли применение наших технологий вот в таком нетрадиционном, как я вначале сказал, рекламном космическом рынке.
1: Мы еще рассказывали до эфира, что вы жили в Штатах некоторое время. Да. Вот эта интересная история про то, почему вы не развиваете этот проект, собственно, в Штатах. Мы можем об этом говорить?
0: Ну Можно и в Штатах развивать. Просто нужно стать, наверное, гражданином Соединенных Штатов Америки. Космическая отрасль, а мы говорим про нее, она не только... Точнее, она только сейчас становится бизнесом, да, она традиционно использовалась в других целях. В первую очередь, это военные цели, это Министерство обороны, это стратегическая безопасность, национальная безопасность, это системы навигации, управления там. Не шутки. Соответственно, технологии такие не допускают их утечки. И когда, будь то Америка или Россия, к нам, например, тоже, если бы приехал американец и стал бы развивать здесь космический стартап с нашими технологиями, то была бы велика вероятность, что они уедут куда-то в другое место потом. Поэтому американское законодательство также ограничивает, и наше законодательство ограничивает инвестиции иностранцев в стратегические предприятия, в стратегические сферы деятельности. Ну, какой является космос? Соответственно, просто взять сейчас и поехать мне, как гражданину Российской Федерации, и там начать развивать этот бизнес невозможно.
1: Некоторые статьи об Avance Space в интернете говорят о том, что изначально это задумывалось как э, средство оповещения о каких-то происшествиях и катаклизмах из космоса для всех жителей Земли. Вот в какой момент поменялась эта концепция, если слова в этих статьях были правдивы? И планируются ли какие-то некоммерческие проекты?
0: Ну, что касается целевой задачи, то проект никогда не нацеливался на какие-то задачи оповещения о глобальных происшествиях. Потому что ну, это скорее государственная задача. Тут нет рынка оповещения о землетрясениях или о наводнениях. Мы всегда из первого дня были рекламным проектом. Что касается социальных задач и возможности оповещения, то да, конечно. Более того, мы упоминали, да, в своих статьях, что мы с огромным бы удовольствием в первую очередь разместили бы на орбите созвездие WWF, Всемирный фонд защиты природы. Но почему мне это важно? Потому что, помимо того, что реклама в космосе, она такая яркая и необычная, она еще и экологичная. И даже на примере вот, простого решения задачи донести информацию о бренде, там Макдональдс тратит огромные ресурсы на то, чтобы разместить свои изображения на сотнях тысяч билбордов по всей планете, да? тратя на это огромное количество ресурсов в виде вот озвученных этих винилов, пластиков, чернил, бумаги, алюминия и всего остального, это несравнимо просто гигантски много по сравнению с тем, что если запустить один билборд в космос. Соответственно, если бы Макдональдс отказался хотя бы там на 10% от тех затрат вот этих сотен тысяч билбордов на Земле, в пользу одного в космосе, то многие, наверное, были бы ему благодарны и лояльны стали бы этому бренду. Поэтому, да, если ВВФ потом перестроится в Макдональдс, за деньги, как говорится, Макдональдса мы все это увидим, то это будет очень эффективно, социально, экологично, практично.
1: Мне кажется, что вот аббриатуры ВВФ в России, возможно, не всем знакома. Может быть, можно будет написать там «Не кури», «Пристегни ремень», «Не мусори», что-нибудь такое.
0: Мы в данном случае сейчас на таком этапе находимся, что способны формировать только изображение в виде каких-то символов, вряд ли получится написать предложение какое-то. иероглифы? Ну, трудно. Ну, да, иероглифы, да, наверное. Я не думал, кстати, на это сейчас. Возможно.
1: Вот, а тут мы, может быть, сейчас и новые рынки для вас сразу взяли и, и придумали.
0: Ну, надо сначала выучить да. <свеч> китайский. Там это, ошибка, говорят, в наклонении сразу...
1: Сразу голова с плеч. Ну, то есть у вас уже есть какие-то предконтракты или договоренности с какими-то ребятами, которые хотят и готовы разместить свой логотип?
0: Да, мы проговорили, мы провели переговоры с крупными медиа-агентствами, в основном диджитал. Те, кто сейчас как раз занимается конвертированием своих, в том числе, наружной рекламы в цифровую. И они очень заинтересовались этим форматом. Мы, в принципе... Рассказали, когда вот рассказываем в нормальном режиме потенциальным партнерам и заказчикам, как это работает, все понимают, что это реально, то есть реализуемо и, в принципе, ждем только, когда вы подтвердите, что эта звезда действительно яркая и действительно она видима и горит, поэтому надеюсь, что мы привлечем инвестиции и после этого заказчики долго не будут заставлять себя ждать, появятся.
1: Вот это будет интересно выглядеть медиапланы от какого-нибудь медийного агентства. Значит, реклама в Фейсбуке, контекстная реклама, реклама в космосе.
0: ТВ, билборды, да, интернет и космос. И космос. Да, да ну это так и будет. Ну, я думаю, что мы, как бы мы сделаем вот это тоже задача на первого этапа инвестиций сделать визуализацию. То есть нужно понять, как это будет выглядеть. Но это VR-очки, которые позволяют уже получить и восприятие, и ощущение вот этой картинки реальности в дополненном виде. Когда мы создадим вот эту оболочку и внутри поместим ее человека, который будет наблюдать пролетающее созвездие космических аппаратов на фоне Эйфелевой башни, да, это будет восприниматься очень эффектно. И, конечно, станет понятно, что, во всяком случае, ближе Ближайшие несколько лет этот формат будет притягать взор людей. Там, может быть, первый бренд снимет все сливки, но это будет просто первый за первый, да. Оно будет еще там, какое там первое, не знаю. Первый высокотехнологичный бренд, первый социальный бренд, первый экологичный бренд, первый... Женский бренд. Жен... Женский, мужской и так далее. Три года хайп не сойдет.
1: То есть не будет как с Клабхаусом. Сначала все прибежали, потом Его? такие о, реклама в ней, да, кого этим удивишь?
0: Да, я думаю, что три года минимум, ну это просто хайп будет, три года минимум, потом формат меняется, но мы понимаем, как это будет происходить. Поэтому мы уже сейчас показываем развитие не на три года, там, а на десять лет. И говоря, допустим, о форматах, тот же спортивный да, мероприятия они же проходят там Формула-1. Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, церемония открытия, закрытия. Просто вот сейчас пример... Вот я еще раз говорю, вот таких применений, таких срезов, их много. Их загадывает желание, признавать любви, сердца, все что угодно.
1: То есть лет через это будет такая же... Ну, как, как мелом на асфальте возле подъезда написать.
0: Как смайлик отправить.
1: Если хотите представить, как это будет выглядеть, смотрите футураму. Там уже примерно предсказали. Вы выпускник Сколково МБА. Расскажите, почему вы пошли учиться в бизнес-школу Сколково и конкретно на программу MBA?
0: Я пошел учиться в бизнес школу для того, чтобы действительно получить, в первую очередь, знания ведения предпринимательской деятельности. Я тогда уже занимался космической деятельностью, но это как это, вот, программист, который хочет программировать, ему нужно знать язык программирования. Вот у него все в порядке с логикой, с алгоритмами, с мышлением, нравится ему это делать, но даже коммуницировать с другими людьми и просто формировать правильное представление о себе, о своем продукте, нужно знать, какой язык передачи информации об этом. Соответственно, MBA – это как раз была задача, получение вот этого языка программирования, только предпринимательского. И те знания, которые я получил на программе, они успешно применяются в плане формирования моделей, бизнес-моделей, финансовых моделей, продукта, его понимания, его сути. И уже вот как раз по окончании программы в 2016 году я запустил собственную компанию Avance Space тоже в 2016 году. И развиваю этот проект и на территории Сколково, и с людьми из Сколково. Для меня Сколково — это не только школа управления, но это действительно та экосистема, которую вот хотели сформировать, и я вот ее такой себе воспринимаю. Вот первый же модуль, и мне кажется, я его и никогда не забуду. Не знаю, как сейчас в MBA, кто преподает entrepreneurship, такой модуль, который раньше вел Бенуа Люле. -Лю. Я думаю, что самый большой эффект произвел на меня этот профессор и его курс. И вот там интерпренер выглядел человеком не тем, каким мы его представляли. Вот И вообще понятия интерпренершип нет в российской физике. То есть он чуть другое, по-другому мы его воспринимаем. Описав нам этого интерпренера в виде немолодого уже и не красавца, да, и с двумя детьми и так далее, да, с проблемами, только, можно сказать, Yeah. <laughs> Вот он и как раз понимает, что такое интерпренершип, это человек, который уже осознанно начинает заниматься предпринимательством. Это другой подход, это другой жизненный ну, взгляд на бизнес, на продукт, на все остальное. А не так, как это вскочил на коня, поехал, поскакал. Шашкой. Шашкой порубил всех, да, и...
1: Нарубил капусты.
0: И да, и почуваешь на ней, так как на лаврах.
1: Антон, большое вам спасибо, что приняли приглашение, приехали, было очень интересно с вами пообщаться. Спасибо.
0: Спасибо вам, Марин.